1: A fecha de hoy la Seguridad Social paga un total de 9.500.000 pensiones contributivas de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad. Estas prestaciones se, constea, se costean con las cotizaciones de 18,4 millones de afiliados, una correlación que indica que en la actualidad se abonan 1,2 millones de pensiones más que en 2007, antes de la crisis, y sin embargo el sistema cuenta con un millón menos de cotizantes para hacer frente a esos pagos. Si no vamos a ninguna parte. Así que, además de buscar fórmulas para solucionar el déficit de la seguridad social, el Gobierno quiere dar también con la tecla para impulsar la contratación de planes de pensiones, concretamente para bajar las comisiones y fomentar la liquidez. Hay una pregunta que se hacen bastante a menudo muchos ahorradores pensando en su futuro: ¿qué es mejor, contratar un plan de pensiones o un fondo de inversión? Cierre de mercados. Con Fernando La Tienda. Inmaculada Domínguez, eh, del Instituto Español de Analistas Financieros, Fundación de Estudios Financieros. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué es mejor para, pensando en el futuro, contratar un plan de pensiones o un fondo de inversión?
0: Eh, bueno, el producto realmente para complementar una pensión más adecuada es un ahorro para la jubilación finalista y, por lo tanto, un plan de pensiones. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué le parece esa propuesta del gobierno? Bajar las comisiones y aumentar la liquidez.
0: Bueno, pues la propuesta de bajar las cotizaciones ya se hizo, eso, la, la comisión. Que era inicialmente en el 2% y bajó al 1,5% en 2014. Ahora bajaría al 1,25%. Eso, sin duda, pues va a mejorar la rentabilidad, porque supondrá un coste menos en el beneficio que sostenga del plan de pensiones. Pero realmente la medida desde el 2014 no ha supuesto ningún impulso para, para incrementar el número de partícipes. Y por otra parte, la liquidez es una demanda del sector y la considero, sin duda, importante. Antes. Solamente se podía eh, y, y recuperar lo que estaba en el plan de pensiones en dos casos, en los de enfermedad grave o desempleo. Y ahora, a partir de que la, el, el plan de pensiones está en una duración de diez años y a partir del 2025 se podrá liquidar. Eso, sin duda si beneficiará a, a que aumente la contratación de planes de pensiones.
1: Yo digo que para atacar también este problema eh, se podría hacer de una manera muchísimo más generosa en el, en el punto de fiscalidad, ¿no? Ah. Eh, ¿no? No sé ahora mismo... Sí, ahora...
0: absolutamente, de acuerdo. Eh, la fiscalidad... y más que la ventaja fiscal, que también, y ahora eh, os explicaré un poquito, creo que también sería importante que no se cambiara tanto la fiscalidad. Eh, si estamos diciendo que la filosofía del ahorro para la jubilación es que sea un ahorro en el largo plazo, tú no puedes contratar un producto que hoy tenga una fiscalidad y no hay una certeza de que esa fiscalidad se vaya a mantener mm. y se vaya modificando a lo largo del tiempo. Además, modificando en sentido negativo para el contribuyente. Eh, por ejemplo, el limit, los planes de pensiones, cuando se aporta, cuando se realiza la aportación, se reducen en base imponible. Esa reducción empezó siendo una cuantía y cada vez ha ido disminuyéndose más. Y ahora mismo es 8.000 euros. Cuanto antes era 10.000. Evidentemente, si cada vez lo van reduciendo, favorecerá el que se contrate menos cuantías. Después, cuando el, el plan de pensiones se percibe, había una serie de reducciones con el tipo de renta y también había una exención del 40% cuando se percibía en forma de capital y esto también desapareció. Se mantiene para aquellos que estaban antes del 2006. Eh, ¿Con esto qué os quiero decir? Eh, eh, hay diferentes casuísticas que se van modificando en el tiempo y eso supone una distorsión para la persona que va a contratar un plan de pensiones porque no sabe ciertamente a qué se va a tener. Va a depositar un dinero que no va a poder recuperar en mucho tiempo y le están modificando, cambiando la fiscalidad y de un precio tienen que percibir y, por lo tanto, tendría que tener una fiscalidad más, es, más estable y mejor. No uh -huh. solamente en el momento de la aportación, sino también en el momento de la prestación. Uh -huh. eh, una solución podría ser un impuesto progresivo. Es decir, si tú tienes tu ahorro, a medida que va aumentando el tiempo en el que tú tienes ese ahorro, cuando tú lo rescates, la, fiscal, eh, la tasa impositiva va a ser menor de esa manera quien aguante hasta el momento de la jubilación y realmente tenga esa hucha en el producto que haya elegido eh, para ahorrar, si realmente al momento de la jubilación no lo ha percibido y hasta ese momento no lo ha percibido, pues tendrá una ventaja fiscal mayor a aquel que lo haya necesitado antes. Y uh -huh. eso sí incentivaría que ese ahorro sea finalista. Uh -huh. Porque cuando hablamos de fondos de inversión o hablamos de depósitos, si bien todo vale para ahorrar, la filosofía del ahorro es diferente. En el caso de la, del fondo de inversión, sería más especulativo, se busca más una mayor rentabilidad, un inversor quizás más arriesgado. Y en el caso de los depósitos, pues tradicionalmente era lo más conservador. Y bueno, ahora se con el, el entorno de tipos de interés que tenemos actualmente, pues no, no, no proporcionan ninguna rentabilidad. Por lo tanto, tampoco se puede analizar como producto finalista para complementar
1: uh -huh. la, la pensión. Eh, sabe yo que he hecho falta también, además de todas esas soluciones que, de las que usted nos hablaba, sí. eh, he hecho falta eh, cierto, cierta falta de comunicación del Gobierno en el sentido de que lo que continuamente escuchamos, no solo de este, eh, sino de cualquier sí, gobierno, sí. es que no hay que preocuparse por las pensiones, eh, pero sin embargo, al mismo tiempo, la gente eh, pues, ve los datos, déficit de la seguridad social, hay más números de pensionistas, hay menos número de, de sí. contribuyentes, eh, propuestas del Banco de España, pues yo que sé, para adelantar la edad de jubilación, para sí. aumentar las bases de cotización. O sea, yo he hecho en falta cierta comunicación del gobierno también eh, sobre lo que nos espera, sobre nuestras futuras pensiones.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros siempre en nuestros trabajos eh, empezamos diciendo que la información es fundamental. Pero es fundamental conocer lo que se cotiza y por qué se cotiza, qué cuantía se cotiza, qué prestaciones son las que se perciben y realmente un cálculo cierto o aproximado de lo que va a ser tu pensión. Eh, no sé si recordáis que el Gobierno se, hizo, se anunció que se iba a mandar la denominada carta de las pensiones eh, esa simbología es similar a lo que se hace en Suecia con el denominado sobre naranja, donde todos los, las personas, los trabajadores perciben un sobre naranja todos los años que les informa de cuál va a ser su pensión mm. previsible, si se mantienen las condiciones. Eh, se habló de que a todos aquellos mayores de 50 años, que es una edad óptima para empezar ya realmente a, a sentar las bases de ese ahorro, eh, se les daría esa información. Esa carta no se ha remitido. Si sí es verdad que la sociedad social eh, tiene un simulador en su página web, pero que también tiene muchas carencias. Y claro, no es lo mismo que tú recibas la información en tu casa, que ya tengas que conectarte al ordenador, no recoge todos los regímenes, bueno, tiene una serie de… realmente no estás informando. Entonces, la información es fundamental, pero no solo de la pensión que vas a percibir, sino de verdad de entender el sistema de pensiones. Date cuenta que, eh, así como el IRPF todo el mundo lo entiende y lo conoce porque Ajá. autoliquida ese impuesto, en el caso de la Seguridad Social no hay esa autoliquidación porque es el empresario el que retrae una parte de tu salario, y es como si tú no te enteraras realmente de lo que estás cotizando. Entonces, tener información de eso es fundamental para poder tomar realmente las decisiones adecuadas siempre que exista una, una capacidad. Y también otra medida que nosotros consideramos que sería muy importante es el incentivar los planes de empleo. El esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Entonces, eh, en el fiscal se le estaría pidiendo al Estado, porque recibiría menos impuestos, el ahorro se lo estás pidiendo al individuo, que también lo tiene que hacer, pero el empresario también debería hacerlo, sin que fuera obligatorio, eh, pero sí por defecto. Eh, se ha estudiado en diversos países que en aquellos casos donde a ti te dicen que por defecto de tu nómina va a ir una parte a tu pensión privada, si tú quieres eh, se, se eliminaría esa cuantía, pero por defecto se asignaría y el empresario también asigna otra parte, uh -huh. una parte eh, es de tu salario y otra el esfuerzo lo hace también él, y es una manera también importante de, de cotizar, porque se va a gestionar por planes de empleo, que ya tiene una cuantía mayor, no tienes que tener tanto grado de información como uno individual, y por lo tanto sería también una, una medida. De hecho, eh, la Unión Europea acaba de publicar antes del verano la normativa europea lo que viene a ser solvencia en el caso de las entidades aseguradoras y basilea en el caso de las entidades financieras, Ahora se, se ha regulado el IOR, que es lo mismo en el caso de los planes de pensiones y, sobre todo, en los de empleo. Esta normativa europea hay que transponerla en un par de años en España. Veremos si realmente sirve para incentivar esos planes de empleo, que sin duda sido una oportunidad buenísima también para, para incentivar el ahorro. ...y ayudar en la jubilación.
1: Pues nos, nos ha dado usted un buen puñado de, de soluciones... <risa> eh, ...y también como ha quedado demostrado por lo que nos ha dicho... ...nos queda muchísimo trabajo por delante... ...y a veces sí. la verdad es que solo aprendemos... ...cuando el problema ya está aquí, ¿no? ...que trabajamos a posteriori y eso... Claro, es
0: la miopía de las pensiones, siempre ah. se define ese concepto... ...sí lo, lo utilizamos también mucho, ¿no? Realmente todos, es lógico, podemos entender los problemas... ...que nos acucian ahora mismo, porque son los que tenemos sobre la mesa... Pero cuando tienes, a lo mejor, problemas laborales, pues no tienes capacidad para pensar en tu jubilación. Pero bueno, no, individualmente quizás no, pero colectivamente sí hay que tener en cuenta que la jubilación es muy importante y la gran edad implica un gran coste y hay que estar preparado para ello.
1: Inmaculada Domínguez, del Instituto Español de Analistas Financieros, Fundación de Estudios Financieros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, charlar con usted este ratito. Muy bien.
0: Muchas gracias. Un